0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy nuevamente nos honra con su participación la doctora Enit López, directora operacional del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes doctora, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Sandra, todo bien, gracias por la invitación nuevamente.
0: Qué bueno. Doctora, este mes de septiembre es el mes de recuperación de adicciones. Eh, es un tema bien interesante, eh, es profundo, es hasta doloroso ¿verdad? para muchas familias y para muchas personas porque lamentablemente eh, son situaciones que les cambia la vida, les cambia ¿verdad? Eh, todo el panorama puede de hecho eh, sacar a una persona de su meta, de su carril, y llevarla a un descontrol total eh, y pues lamentablemente quedarse en la calle. Cuán verdad, delicado es este tema y quisiera verdad que, que usted desde su expertise como psicóloga nos hable sobre lo que son las adicciones en Puerto Rico y sobre las personas sin hogar
1: pues Sandra es un tema bastante sensitivo eh, porque se han hecho en Puerto Rico se han hecho varios movimientos para para darle recorrido ¿verdad? donde donde viven estas personas sin hogar que vemos muchos en, en, en las luces, en los puentes durmiendo en los puentes eh, en diferentes eh, municipios. Y definitivamente, cuando tú miras el problema, pues sabemos fundamentalmente que la adicción no es tan solo un problema social, moral o criminal, sino que es un problema también que tiene que ver con el factor eh, a nivel cerebral, ¿verdad?, donde el comportamiento. Eh, de la persona se manifiesta de diferentes maneras eh, y, y tenemos que plantear varios panoramas tenemos los pacientes pues, dentro de las adicciones cae dentro del grupo de lo que son los trastornos de salud mental eh, y, y vemos como la persona va en un deterioro continuo eh, en todas las áreas de su vida eh, inmediatamente en la primera etapa donde la persona empieza a experimentar con diferentes eh, sustancias pues la persona está eh, funcional la mayoría de las veces está funcionando en diferentes áreas de su vida posteriormente al cabo de los años eh, está desarrollando un comportamiento compulsivo ¿verdad? donde no tiene control de impulso ninguno y ahí comienza a tornarse la situación un poco más difícil porque ya comienza pues entonces el patrón de mentira, eh, el patrón difícil de que la familia no lo puede controlar. Eh, no todos los adictos llegan a robar, pero sí algunos llegan a cometer eh, actos delictivos, eh, que por eso especifiqué que no es solamente un problema psiquiátrico y criminal sino que es un componente total dentro de lo que es la salud dentro de la sociedad eh, y, y el punto más importante es que una vez la persona pierde todo eh, y el todo significa el apoyo familiar eh, pierde su juicio pierde perspectivas sobre metas y ya entra en un proceso donde no eh, quiere continuar eh, no quiere la ayuda, no quiere continuar dentro de su núcleo familiar recurre entonces a irse a las calles y a subsistir por lo poco que tiene que es pidiendo, robando eh, tratando de alimentarse en la misma calle eh, y esto trae unas consecuencias físicas Sandra, porque pues muchos adictos en las condiciones que viven pues no son condiciones sanitarias muchos de ellos este hay iniciativas para llevarle a los famosos churin que son los sitios donde ellos viven son sitios abandonados donde todos se aglomeran eh, y comparten jeringuillas y de esa manera pues surgen los contagios de HIV de hepatitis de sarna humana porque muchos de ellos pues entonces adoptan los perritos que también están en la calle y es un conglomerado de situaciones que son de difícil manejo Estoy consciente y, y tengo compañeros dentro de la profesión que trabajan en diferentes tipos de programas para recoger a, a las personas que están en la calle y tratarlas de rehabilitar. Y solamente un 30% eh, de 10, 3, se, se recuperan y pueden continuar en la comunidad. ahí ahí albergues donde los llevan, donde los van preparando donde se les da terapia pero el factor de acostumbrarme a esa libertad eh, lleva nuevamente a la persona a irse a la calle y abandonar el lugar eh, y es uno de los factores por los cuales tenemos que trabajar porque esa persona termina posteriormente algún policía o alguna ambulancia llevándolo a algún centro conductual eh, para hacer una desintoxicación y posteriormente de todo el proceso vuelve otra vez a las calles uh -huh. eh, y esto es un, un, una enfermedad es una condición que es tratable pero es bien difícil controlar que la persona no regrese otra vez a la calle es como, como cuando lo comparamos con el ciclo de violencia doméstica que después de un trabajo arduo y, y completo y, y sacar a la víctima, la víctima regresa con el agresor. Pues así mismo es la adicción. El, el adicto regresa nuevamente a las calles porque los cambios que se requieren son muchos. Son muchos a nivel emocional, eh, a nivel de estructura de cómo ejecuta eh, y a nivel de pensamiento, y es un proceso que el trabajo es para el resto de sus días porque a la persona no le va a dejar de gustar la sustancia de su preferencia, ya sea el alcohol ya sea eh, la cocaína, ya sea la heroína ya sea el crack eh, hay un sinnúmero de drogas ahora, los medicamentos eh, no porque el adicto de heroína que es una adicción fisiológica eh, sea la persona más terrible y la que va a caer en la calle cualquier persona con cualquier tipo de adicción puede terminar en las calles lamentablemente
0: Doctora, cuando uno mira a los ojos a estos seres humanos de verdad que le parte el alma porque denota una intensidad un alto grado de, de tristeza, otro de enajenación como que su cuerpo está ahí pero ya su alma, sus sentidos, ¿verdad?, no responden, eh, porque pues lamentablemente llegó a, al, al fondo del pozo, al fondo del abismo, ¿verdad?, eh, están en un abismo, y cuando uno los mira, uno se queda pensando, Dios mío, ¿qué fue lo que ocurrió en la vida de este ser humano que llegó a este punto?, Vamos a hablar porque eh, no necesariamente, y pues se ha demostrado a través de, la, de las personas que, que ayudan eh, a través de distintas organizaciones a las personas sin hogar, que las personas que viven en la calle no necesariamente son adictos a drogas. Hay otros que son adictos la, a la, al alcohol y otras personas que por distintas circunstancias que vivieron en su niñez en su adolescencia, en su juventud temprana, desarrollaron eh, una cierta eh, situación, condiciones mentales, trastornos mentales, que lamentablemente, pues, a donde lo llevan es a la calle. Eh, no necesariamente esa persona que usted vi está viendo ahora pidiendo en las luces es una persona sin hogar, eh, y esto es bien complejo, eh, poder describirlo y poder llegar a entender las distintas razones porque cada ser humano es un mundo, pero eh, en esa gama que usted ve, porque es una población de personas que están en la calle, no necesariamente el que le pide todos los días en la luz que usted ve, ¿verdad?, que eh, por su físico pudiera ser una persona que pudiera estar usando drogas, no necesariamente ese que piden las luces, que pide eh, el, los cervicarros, como hemos visto también, hay muchos en Ponce, no necesariamente esas personas, muchas personas de esas tienen, tienen casa, tienen techo, pero pues ya lo, lo tienen como un estilo de vida. Otros, que son los que viven realmente en la calle, eh, no necesariamente son adictos a drogas y aunque hemos visto una proliferación de jóvenes eh, en estos últimos años que están prácticamente pidiendo y uno dice, este muchacho es nuevo casi siempre son las mismas caras, doctora vamos a empezar a desmenuzar el tema, que yo creo que tendríamos que dedicarle varios, varios programas a esto y aún así no llegaríamos al fondo de la situación
1: Sí, definitivamente cuando cuando vemos a estas personas usualmente estas personas también son sometidas a rechazo social Sandra o sea no, no están uh -huh. exentos de, de de estar vulnerables muchas veces son atropellados uh -huh. o si ciudadanos eh, porque están molestos porque se le se le se acercan al carro ¿verdad? a solicitar dinero ...y no todo el que te solicita dinero dijiste algo bien importante... ...no todo el que te pide una luz... ...no todo el que está en la calle necesariamente es adicto... ...hay diferentes componentes... Eh, ...tenemos personas que por circunstancias eh, mentales... Eh, ...condiciones severas, psiquiátricas... Eh, ...decidieron irse a la calle y fueron abandonados por su familia totalmente... Y tenemos pacientes que son psicóticos, esquizofrénicos, depresivos, que han pasado por, por múltiples situaciones familiares, como son las pérdidas económicas, eh, como son, eh, hay, hay un por ciento de personas que están en la calle que han perdido a su familia. Por ejemplo, te puedo hablar y, y es un caso que a mí me me chocó mucho porque una vez estaba caminando por el viejo San Juan y me encontré este señor eh, que me senté a hablar con él en la, la tienda que entré me senté a hablar con él estaba en un banquito y me senté a hablar con él el, al lado de la tienda y y era una persona que vivía en la calle pero hablaba lógico coherente y cuando profundicé porque seguimos dialogando fue un profesor en Puerto Rico, eh, él se fue a Estados Unidos y lamentablemente perdió a toda su familia en un accidente. Wow. Regresa a Puerto Rico como vagabundo y entonces él me decía, yo prefiero vivir en la calle, a mí no me gusta que me lleven a ningún centro psiquiátrico, lo habían llevado varias veces a, a psiquiatría estatal. Allí podía estar uno o un mes o dos meses, tomabas un medicamento y posteriormente, como ya esa depresión y ese estado psicótico y ese dolor era tan profundo, eh, se escapaba del hospital hasta que buscaba la manera de escaparse y volver a la calle. Eh, y hay muchas de estas personas que, que, que están viviendo esa situación... Eh, y que no solamente es adicción, y que a consecuencia de esto, o Andrakan, sea, en entonces la adicción cae en, en, en actos delictivos, pues no tienen manera de alimentarse y tienen unas condiciones severas, complicadas a nivel fisiológico. ¿verdad? Esta persona puede llegar a ponerse hostil, puede llegar a, a desarrollar un alcoholismo, eh, puede convertirse en un problema para otros porque entonces surge la agresividad responde con agresividad porque no encuentra el apoyo y no encuentra su lugar no tiene un sentido de pertenencia eh, es una limitación o sea no se siente bien en ningún lado y al no sentirse mal eh, bien en ningún lado pues eh, sigue eh, dando vueltas en el mismo ciclo y es bien poco probable que se pueda ajustar a una vida diaria eh, como la que debe ser uh
0: -huh. hay unos casos particulares que pues dialogando con, con ellos hemos conocido sus respectivas historias y hay distintas ¿verdad? pero tan dolorosas que uno se queda ¿verdad? yo, yo creo que sí, y siempre que puedo ¿verdad? Le, le llevo el mensaje a la gente, incluso a mis hijos esos son seres humanos hay que tratarlos con dignidad con respeto porque tú no sabes por qué esa persona llegó allí. Eso es una persona que sufre. No debe ser, no debe ser. De hecho, no es fácil vivir en la calle, sobre todo para las mujeres. Eh, tal vez la población de mujeres sin hogar no sea tanta como la de varones, pues, porque... Sí, es menor, uh -huh. El es menor, el porciento es menor. El es menor, pero ahí eh, he escuchado distintas historias, una de ellas, eh, todas fuertes, una de ellas... Eh, de una, una señora que conocí en un área de salud donde yo estaba trabajando y pues me senté a conversar con ella y, y iba con una muñeca y decía este es mi bebé, este es mi bebé y entonces dentro de, de su estado eh, mental pues decía algunas cosas de que su bebé ya no estaba, se ponía a llorar, tiempo después diría yo que varios años después la volví a encontrar en un centro de estos que ayuda a, a personas sin hogar y no la reconocí, se veía otra persona y entonces pues ahí me cuenta y me, me enseña, cuando me doy cuenta era la misma persona que había visto hacía varios años con una muñeca y esta persona fue violada en muchas ocasiones eh, en su hogar desde pequeña eh, desarrolló ¿verdad? ciertos eh, trastornos también psiquiátricos y pues uno la veía siempre por ahí con la muñeca pero la realidad es que ella lloraba todo el tiempo por haber perdido a su bebé y entonces pues en ese momento me contó su historia todavía ya en ese momento había había de alguna manera recibido pues tratamiento como mencioné era una persona hasta ni la reconocí de momento eh, entonces, pues luego entonces me lleva la, la, el recuerdo a que esa fue la misma señora que había visto con una muñeca. Eh, ese, ese es un detalle. Hay otra señora que eh, tenía sus hijos, los perdió, pues por andar en una relación con una persona que era, era traficante de droga y empezó a utilizar droga. Eh, pues por esa misma razón, el tribunal, a través del tribunal el departamento de la familia le quitaron a sus hijos, que eh, es el golpe más fuerte que puede recibir una madre, no hay descripción para ese dolor, pues por esa situación, si yo en la calle esa, esa mujer me cuenta cómo era violada, cómo era, ella tenía que esconderse verdad, eh, el dinero que recogía, y no lo voy a describir por aquí. Pero hasta que en un momento determinado vino le tocó ¿verdad? una persona que estaba eh, golpeando y acuchillando a mujeres que ellos decían, esta persona también tenía sus trastornos, que decía que era de, de la calle, mujeres de la, de la vida alegre, pues entonces cogió la apuñaló la, la mujer se hizo que estaba muerta y así pudo escapar y de esa manera, aunque usted no lo crea salvar su vida luego de eso, pues entonces se encontró a un ciudadano en la, en la calle no que venía pasando en su carro la llevaron al hospital y de ahí cambió su historia hoy esta mujer se relaciona ya con, con sus hijos eh, está viviendo a través de estos eh, de estos centros de ayuda verdad que la, la, la reubican eh, en una vivienda y cambió su vida, pero son muy pocas las que pueden salir. Son situaciones bien duras y las razones por las que hay, ¿verdad? Para que una persona llegue a este extremo, habría entonces que, que separarlas cada una, pero uno dice: ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo uno puede ayudar?
1: Eh, eh, eh. son diferentes las razones y si cuando miramos el perfil de, de global porque tenemos que mirarlo a nivel global uh -huh. eh, vemos que número uno cuando lo miras a nivel global eh, sabes que está el aspecto de la pobreza que es el, una de las primeras causas por las cuales las personas están sin hogar no necesariamente es la adicción eh, un desempleo eh, una pérdida económica de su vivienda divorcio el divorcio, eh, trauma y violencia. Lo que tú me estás contando de este caso es un caso que tuvo un trauma. Es una persona, esta mujer tuvo un trauma, perdió a su bebé, uh -huh. trasperta a su bebé, está sometida a la violencia. ¿Qué opción tiene? Usualmente estas personas la única opción que tienen es vender su cuerpo. Eh, y al vender y al someterse a este tipo de prácticas, pues están en riesgo y caen en situaciones de violencia otra de las causas eh, principales también es la violencia doméstica severa eh, los problemas a nivel legal donde la persona pues termina escondiéndose de la justicia eh, una enfermedad grave que te diagnostiquen una enfermedad grave como un cáncer o algún tipo de enfermedad degenerativa te puede llevar a un estado crítico emocional donde decida irte a, a diambular eh, Muerte de la pareja, muerte del papá, muerte de la mamá, muerte una de las más impactantes, la muerte de los hijos y las discapacidades. Muchas personas, y esto es una realidad, eh, aunque hemos evolucionado y la sociedad ha evolucionado, Todavía hay padres que se les hace difícil aceptar y reconocer cuando los hijos nacen con alguna discapacidad. Uh -huh. eh, cuando yo comencé en salud mental, eh, recuerdo que muchas personas encerraban a, a sus hijos totalmente enajenados a nivel social para que la gente no supiese que su hijo tenía alguna condición mental o alguna condición, alguna
0: discapacidad. De hecho, algunos los amarran. Correcto,
1: los encierran todavía. Hemos tenido casos en Puerto Rico que sí. han encontrado niños encerrados y adultos encerrados desde de niños uh -huh. en una jaula en un patio. Wow. Y son procesos que muchas veces decimos, pero realmente esto está pasando, sí, esto está pasando, esto sucede, esto es eso es común es difícil el manejo es difícil la aceptación pero tenemos que estar conscientes y educarnos eh, de que de que detrás de cada persona detrás de esos ojos cuando tú miras a esta persona en, en la luz o la miras en algún lugar comiendo en algún zafacón buscando su comida hay una historia Sandra uh -huh. hay una historia y lo triste es que a veces nos hacemos insensibles a, a esto, los pasamos por alto eh, y no nos damos cuenta de que es un ser humano que tuvo esa historia, que tuvo una familia eh, y que tuvo quizás un trauma en su vida y es ahí el resultado, entonces tenemos que hacer un movimiento de, de educación, tenemos que hacer un movimiento de, de ayudar hay muchos movimientos y especialmente las iglesias se mueven a, a llevarle comida eh, y, y tratar de alimentarlos constantemente y en las fechas eh, significativas pues que tengan algún detalle
0: de hecho el doctor Juan Panelli a través de la organización Amor Que Sana lleva más de 20 años alimentando y ayudando curando heridas de las personas sin hogar
1: Sí porque dentro del vínculo que existe entre la falta de hogar de ambular eh, está la mala salud
0: uh -huh.
1: contribuye a, a que las personas sin techo empeoren su salud tienen tenían ya un problema preexistente pues se le, ma, se le hace más difícil accesar a ser atendidos médicamente porque son rechazados gracias a este doctor también eh, conocemos la fundita, la fundita de Jesús uh -huh. Eh, y muchas instituciones sin fines de lucro que sí. se dedican a llegar a ellos y curar úlceras porque muchos son diabéticos no saben eh, manejar sus condiciones y se alimentan de lo que sea uh -huh. sí. el problema mayor también es que son personas que se tienen que mover de sitio porque no tienen un lugar seguro es, están expuestos a ser eh, atacados hay violencia día a día es un estrés. Mucha gente piensa, ah, este vive bien porque vive de la calle. Eh, no, no. Podrán tener días buenos, pero vivir en la calle tiene diferentes componentes que deterioran la salud mental. Eh, y además de eso, se tienen que someter a condiciones que son insalubres, y sobre todo a la exposición de un clima severo cuando hay tormenta, Yo siempre pienso, cuando hay tormenta yo Dios mío, que, que todas estas personas puedan llegar a un albergue, ¿verdad? Uh -huh. eh, refugiarse a un refugio, porque están expuestos a morir eh, en la calle.
0: Hasta ahora, con la situación de la pandemia, también están expuestos a las enfermedades de transmisión sexual, eh, es, una, es una es una situación preocupante las condiciones que tiene la población en general como la diabetes, la presión alta eh, otras condiciones ¿verdad? que son frecuentes en la población imagínense las personas que, que no tienen las la destrezas ni tampoco tienen las herramientas ni nadie que le guíe eh, porque si sí hay organizaciones como las que usted menciona de hecho aquí también está Cristo Pobre eh, a través de otras organizaciones que también les dan servicios de salud pero no es lo mismo tener una mamá tener una abuela tener una hermana, tener un amigo que te diga mira vete, atiéndete eso, alguien que se preocupe por ti esas personas no lo tienen
1: no, no tienen ese no tienen ese apoyo. ese sistema de apoyo seguro para ellos y debido a la defensividad y a lo que se tienen que exponer y escuchar pues ellos lo rechazan porque es parte de su comportamiento las personas, muchas organizaciones que sostienen, hay profesionales que se frustran eh, pero no nos podemos frustrar porque sabemos que estamos trabajando con una persona traumatizada y las posibilidades de que regrese eh, son altas, pero estás haciendo algo, estás aportando un granito de arena y dentro de lo que es la salud eh, también se muchas enfermedades ahora con lo de COVID, la pandemia. Eh, una de las, la segunda enfermedad eh, mayor en estas personas suele ser las enfermedades pulmonares y la bronquitis, la tuberculosis y la neumonía. Uh -huh, uh -huh. Porque no con el sol, vuelven y se secan, están desnutridos eh, y esto va deteriorando cada día más su salud mental es mucho más difícil porque entonces se me caen heridas infecciones en la piel, úlceras o sea un sinnúmero de condiciones que es difícil para la persona y para los que están alrededor los que están tratando de ayudar
0: Doctora y también están expuestos a lo que son adictos también a sustancias controladas a estas mezclas que les hacen que ahora mismo ha desarrollado también y ha ocasionado la, la muerte de, de muchísimas muchísimos de ambulantes eh, que los encuentran de, de repente muertos en un banco en la plaza eh, así en la calle y los hemos visto también como eh, de un comportamiento que uno diría era y, y, y ¿verdad? lo hago con, con mucho respeto verdad pero comparar, tratar de comparar el estado en que uno los ve tipo zombi
1: sí porque no están conscientes eh, sabemos que es una condición veras eh, ciertas drogas eh, ilegales van a causar adicción y definitivamente cuando cuando vemos a la persona eh, en este estado que muchas veces cuando tú ves una persona que tú lo ves como cayéndose de boca usualmente uh -huh. es lo más típico sí en cámara lenta exactamente cuando y tú dices pero no se cae la persona está luchando con la sensación y la droga que tiene en su sistema, eh, pero no está consciente, no está totalmente consciente. Entonces, ahí otras personas que no son muy buenas eh, se aprovechan, le venden drogas mezcladas, como tú dices. Eh, hubo un, hace como cinco años eh, en la región de Caguas, hubo una mezcla de cocaína y heroína con veneno de ratón wow. y murieron más de 10 a 15 adictos eh, a propósito porque solo hacen a propósito uh -huh. eh, y es triste eh, la vulnerabilidad eh, las causas eh, la genética de esa persona el estrés, el trauma o sea, no sabemos el trauma que ha pasado a esa persona para haber caído en, 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 en ese proceso de adicción y desarrollo de, de este tipo de condición y de este tipo de comportamiento. Uh -huh.
0: Hay otro, eh, como mencioné en un principio, uno más o menos sabe en, en Ponce... Es uno de los lugares, dice, ¿por qué Ponce tiene tanto de ambulante? Pues porque eh, hay muchísimas organizaciones, también a través de gobierno que se atiende a esta población. Uno no puede ser mezquino y decir, no los atiendan, ¿para que vienen para acá? Uno no puede vivir en ese, en ese egoísmo. Y, y tratando ver a sus pares porque son seres humanos también de esa manera. Eh, hay otras situaciones que se dan a través de, lo, la, de los confinados cuando y lamentablemente los han reconocido así, confinados cuando viene el departamento de corrección y los suelta a la entrada del puente de aquí de la barriada Betance porque pues saben que en ponce van a recibir el servicio pero muchos confinados eh, cuando salen a la libre comunidad que no tienen familiares vienen y lo sueltan y eso es eh, no lo menciono como es un secreto a voces eh, y hay muchas personas que, que lo han visto cómo viene la agencia y lo suelta como si fuese cualquier cosa eh, eh, a la calle y entonces pues vemos también esa población flotante que van de pueblo en pueblo de región en región hasta llegar a, a un área donde ellos entiendan que pueden vivir esta
1: esta situación que tú estás describiendo Sandra yo soy muy directa esto no debe ocurrir uh -huh. ya, según luchamos por los derechos de los animales y según luchamos por diferentes causas tenemos que seguir luchando y seguir mostrando la sensibilidad humana necesaria eh, y las bendiciones que Dios nos ha dado, porque estas personas no han dejado de ser bendecidas sino que están, pues definitivamente tienen un problema y el problema es existente, pero son rechazados y, te, y ser tirados de esa manera como lo están siendo que no es solamente en Ponce nos uh -huh. eh, pues podemos ir a otras regiones,
0: Mayagüez hemos visto bastantes también en el área metropolitana de San Juan
1: es uno de los pueblos más de La más alza igual que San Juan
0: Claro, porque buscan precisamente la, lo, las ciudades que son cabeza de distrito, las ciudades más grandes, pues porque ahí pueden recibir servicios y de alguna manera pueden sobrevivir eh, pidiendo dinero, encuentran comida. Eh, y entonces por eso es que, que buscan eh, ciudades como esta para quedarse viviendo en la calle.
1: Sí, definitivamente, pero no dejan de sentirse inseguros, oh, sí. no dejan de sentir el rechazo. Eh, no dejan de levantarse por la mañana pensando en hacia dónde van a dirigir su camino eh, y cómo va a ir su día y no dejan de ser ser humano
0: uh -huh. hay otro detalle doctora y esto sí, que sí, tal vez usted ha escuchado en algún momento pero después del huracán María y ahora con la situación de los terremotos hay familias viviendo en los carros eh, en automóviles que no quieren, pues, hay veces que tienen menores y, pues, por el temor de que, de que le vayan a quitar a, a su hijo, de que le vayan a desprender de ese menor, pues, lamentablemente, pues, andan eh, ambulando de un lado a otro. Y hemos visto, ¿verdad?, personas que perdieron sus casas y no tienen ningún tipo de ayuda, cómo se quedan viviendo, quedan, duermen en sus carros y esto no es algo esto es algo bien duro también porque es parte de la población que está sin hogar
1: Sí, definitivo y le tienen miedo al sistema uh -huh. que muchas veces el sistema lo rechaza eh, claro tenemos que tener consciente de que el ser humano tiene la capacidad de reformarse y transformarse pero si no tenemos los recursos, eh, y obviamente son personas, porque una persona que decide llevarse a, la, a su familia por la circunstancia del miedo de que el departamento de la familia inmediatamente va uh -huh. a salvaguardar a los niños y los va a ubicar y los va a separar. Uh -huh. a Pero, si... o, tenemos que educarnos que eh, es un proceso de rehabilitación completo para toda la familia y que existen las al tener los recursos a nivel emocional eh, y a nivel social, la persona tiene la capacidad de levantarse y tiene destrezas que son innatas y tiene destrezas que puede desarrollar, como también todos tenemos debilidades. Pero el, 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 el huir constante es típico de no querer enfrentarme a la realidad que estoy viviendo entonces voy, pero eso no me va a durar toda la vida, o sea, el carro no me va a durar toda la vida, alguien va a llegar en un momento y me va a sacar del carro uh -huh. entonces es bien importante que si tenemos esta necesidad y tenemos un poquito todavía de capacidad mental en términos de que no hemos perdido todo el juicio, mira, existen las agencias, nos van a ubicar pero nos vamos a levantar y hay que llevarle la voz a esta persona de que hay alternativas hay alternativas de manejo eh, no es tan solo eh, tenemos que seguir concientizando tenemos que seguir educando a nuestro pueblo, tenemos que ayudar porque no podemos perder esa sensibilidad de ayudar
0: y ayudarlos porque lamentablemente ahora con esa situación de la pandemia muchas de las agencias están cerradas están trabajando de, a distancia y lamentablemente eh, no entienden que no todo el mundo tiene acceso a una computadora, no todo el mundo sabe manejar todos estos aparatos electrónicos para buscar ayuda y ahí eso incluye a las personas sin hogar no tienen la manera de, de buscar sus documentos como ha ocurrido eh, como ocurrió eh, en uno de los casos acá de personas que se estaban quedando eh, en un hotel de Ponce que FEMA les dio ayuda eh, hasta cierto momento luego entonces las agencias y el municipio extendieron durante varias semanas ¿verdad? esa estancia allí pero llegó el momento en que cuando se acaba la ayuda lamentablemente, sí pueden tener algún voucher. Hay otros que no les han dado nada porque no han conseguido los documentos. ¿Y porque no los consiguen? Porque no tienen acceso a sistemas de computadora. Otros no lo entienden. En eso es que entonces nosotros como ciudadanos, que podemos ¿verdad? brindarles la mano, tenemos que entonces tomar acción. Sí, sí, porque estamos conscientes de que la
1: situación está pasando y ha pasado por años y siempre va a seguir pasando pero mientras podamos tener personas dispuestas a trabajar y esto pues, pues pues tengo que ser directa, esto el gobierno tiene que desarrollar sus estrategias y tener la gente que tenga la característica de ayudar, porque si yo voy a trabajar en, y tenemos que aceptar nuestras limitaciones si yo voy a trabajar en un centro para ayudar a este tipo de personas yo no le puedo tener miedo, Sandra. Si yo le tengo miedo, pues entonces no voy a hacer un buen trabajo. Y lamentablemente nos encontramos con unas incongruencias que es que eh, seguimos revictimizándolos, seguimos maltratándolos. Tras que ellos mismos se han maltratado, las circunstancias que los rodean los han maltratado, la familia los ha maltratado pues la sociedad lo sigue maltratando. Entonces tenemos que hacernos conscientes de que tenemos que matar y dar la mano donde la podemos dar. Y uno de los puntos más importantes es ese. No sé dónde llegar, no sé a quién llegar que no me rechace, porque inmediatamente que tú vas a entrar a una persona mal vestida, sin vallarse, sin peinarse, eh, que esté deambulada, el, el guardia de seguridad te lo saca
0: Sandra uh -huh, uh -huh. sí definitivamente los ven pidiendo lo sacan, y lo sacan trata
1: eh, y hay que ser consciente yo, yo personalmente y he visto personas y he estado en lugares donde mira no lo saques este, yo le compro la comida y que se vaya afuera y se la coma pero el trato no es el mejor no es el mejor y entonces estamos en un momento de reflexión Estamos en un momento de, de cambios totales a nivel emocional, a nivel social y a nivel de salubridad. Y yo creo que es un, un buen momento para repensar qué granito de arena estamos aportando. Y eso no quiere decir que te tienes que sacrificar para hacerlo. Uh -huh. Tenemos muchas cosas en la casa que nunca que no tocamos. A, si, tú no, si tú no tocas algo en un año, es porque no lo necesitas, Sandra.
0: Sí, definitivo. Doctora, estamos, estamos en el mes de la recuperación, ¿verdad?, de, de las adicciones. Usted mencionó y ha reiterado de que eh, el ser humano es rehabilitable. ¿Cómo una persona puede ayudar a que estas personas que están ahora mismo en la calle se rehabiliten. Yo sé que... Eh, y es bien, es bien difícil entender de momento cuando se hace algún tipo de, de intervención con distintas agencias como las que participé en años anteriores, eh, donde se le da la oportunidad a personas eh, que, que pertenecen, ¿verdad?, a agencias y a organizaciones que los ayudan en la recuperación en términos de la desintoxicación, conseguirle los papeles para que puedan entonces llegar a estos centros, no son muchos, son muy pocos los que acceden, es bien difícil. Eh, pero, ¿cómo entonces nosotros nos podemos encaminar a un proceso de que sí si realmente podamos encaminar lo que es la rehabilitación de los adictos y de las personas sin hogar.
1: Tenemos que educarnos primero que nada, tenemos que, que conocer de un perfil psicológico, Sandra, especialmente el perfil psicológico de una persona que viva en la calle y además de eso tenga el problema de adicción, cualquier condición eh, mental, sabemos que uno de los puntos más importantes que vamos a tener para una persona que va a estar intolerante, que va a estar frustrada, que va a tener dificultad para manejar la autoridad porque ha sido maltratado. Eh, el, el, el trabajar con estas personas conlleva una preparación en, en términos de conocimiento a nivel de lo que es un perfil psicológico, a nivel de lo que de las metas que queremos cumplir los objetivos y lo, y lo principal es tratar de sacarlo de la calle para entonces entrarlo en un proceso de desintoxicación pero el conocer el, el perfil es lo más importante porque tú, tú vas a saber detrás de ese perfil qué es, cuál fue el estresor principal que lleva a esta persona a tomar esas decisiones en su vida o si lo llevaron a tomar la decisión porque muchas de estas personas pues son botadas de su casa te va y no te quiero ver más nunca y te cerré la puerta y no te nunca uh -huh. Entonces tenemos que conocer esa historia, ese perfil, y trabajarlo y lanzarnos entonces a poder hacer una buena promoción, una buena educación, una buena eh, intervención con estas personas para lograr reubicarlo El trabajo no es fácil, no es de la noche a la mañana, lo puedes reubicar hoy, como te dije, y la semana que viene te van a llamar y te van a decir que se fugó. Uh
0: -huh. Sí. ¿Sabes sabe
1: lo que nos hace... Eh, eh, triunfar y lograr nuestro objetivo, Sandra mm -hmm. el perseverante saber que detrás de ser humano tiene que haber una característica positiva tiene que haber una fibra de sensibilidad a la cual tienes que llegar nos va a tomar tiempo no, nadie dice que es fácil pero si lanzamos proyectos si lanzamos personas preparadas si educamos sobre lo que son las adicciones, porque en un momento dado dejaron los adictos de un lado, como que ay, yo, no voy a más con lo, como yo no voy a bregar más con adictos, porque no tienen solución. Sí, todo tiene solución. No todos se van a recuperar por diferentes circunstancias, porque hay circunstancias de salud, porque hay circunstancias sociológicas, pero sí siempre hay probabilidades y si no lo haces, no lo logras.
0: ¿Cómo, verá porque de alguna manera, y es bien complejo, repito, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros como padres, como integrantes verdad, de una familia, podemos identificar que nuestros hijos o alguno de, de, nuestros, de nuestros seres queridos está teniendo alguna situación que pueda llevarlo a este extremo, es decir, ¿Qué debo observar? ¿Qué síntomas? ¿Qué señales debo observar eh, en, este, en los demás que me denoten que puede estar utilizando droga? Y ahora, eh, no tan solo las personas que están viviendo en la calle le dan drogas mezcladas. Hay muchos jóvenes eh, que he visto nuevos ¿verdad? con caritas nuevas y uno dice este este muchacho recién está, está comenzando en esto eh, porque les han dado drogas mezcladas o porque han entrado algún tipo de sobredosis pero yo creo que eh, estaba entonces la otra parte de, de poder identificar antes de que nuestros hijos lleguen a esto
1: sí y esta es responsabilidad de los padres Sandra vivimos en un mundo tan rápido a veces no nos enfocamos en el diario vivir y no en el sacar los 15 minutos para poder dialogar con mi hijo o con mi hija, eh, una de las características importantes que los padres tienen que observar es cómo su hijo maneja la frustración, y esto lo puedes ver desde pequeño, porque desde los dos añitos, desde que el bebé comienza a caminar, que sabes que es una etapa, gatear y después caminar uh -huh. y sabes que cuando empieza a gatear si tú te le pierdes, grita y empieza a llorar y se siente y llora porque ya se siente abandonado verdad son características, tú empiezas a ver cómo tu hijo maneja la frustración pero no nos preocupamos de eso, siempre como psicóloga yo le digo a las a la, pacientes embarazadas lee sobre las diferentes etapas de desarrollo para que conozcas a tu hija y a tu hijo bien eh, otro de los puntos bien importantes sabemos que los nuestros hijos si no observamos su comportamiento no vamos a identificar si tiene una autoestima alta una autoestima adecuada o una autoestima pobre limitada si es un líder o si es un seguidor si es un, si, si es un seguidor cuidado con eso y tenemos que vigilar con quien se rodea, porque el ser seguidor está más expuesto y tiene la debilidad, no tiene la fortaleza de decir no, porque va a buscar la aceptación en el grupo. Eh, el compromiso que tenga el hijo dentro del hogar, eh, el tiempo de aislamiento que le permitan los padres dentro de lo que es la tecnología, es importante lo que es el control. Eh, ¿A qué accede? ¿A qué no accede? Yo a veces veo niños de, de siete años, Sandra, con con el celular más caro.
0: Uh
1: -huh. Y tú dices, ¿Pero, pero ¿qué está pasando con nuestros padres? O sea, tú le das un celular en estos tiempos. Un niño sencillo, toma, para que mar me marque si te sucede algo. Porque hay que hacerlo por seguridad. Pero no le vas a entregar un iPhone, el iPhone más caro que se va a meter a todas las redes y se va a meter a todas sin ningún control. Entonces ahí vemos también cómo los valores familiares se han ido deteriorando y contribuyen a estas características de que nos olvidamos de los chicos y cuando miramos ya el chico está entrado en las drogas. O sea, eh, es bien difícil, pero tenemos que tocar la puerta de nuestras familias. Y tenemos que tocar la puerta de lo que es la sensibilidad, porque la adicciones no es blanco ni negro. O sea, podemos encontrar muchas o varias características de los pacientes que, que son quimodependientes. Incluso, o sea, vas a encontrar diferentes tipos de combinaciones, como dijiste. Así que el, el preocuparnos y, y más bien es el actuar porque en vez de preocuparnos vamos a ocuparnos y vamos a ocuparnos desde el principio a asumir nuestras propias responsabilidades y los roles que nos corresponden como padres y entre esos roles está la supervisión tuvimos una ola de jóvenes ya lo tienes que haber escuchado intoxicados con marihuana sintética oh sí intoxicados al borde de la locura o sea porque se le llama locura se fueron en estado psicótico totalmente y lamentablemente
0: esos neurotransmisores se dañaron y no regresan a la realidad. ¡Wow! Es, es así. como ¿Cómo, cómo el, el Centro de Salud Conductual, el Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, puede ayudar a estas familias que ahora mismo necesitan una orientación?
1: Pues mira, tenemos eh, consejeros en adicción yo misma soy consejera en adicción también, trabajadora social y psicóloga he trabajado mucho con la población de adictos así que nos pueden llamar al 787-625 1540 y gustosamente eh, los vamos a, a orientar y los vamos a dirigir eh, hemos recibido llamadas especialmente del área de adicción de muchas personas preocupadas de muchas personas sin. Sin plan médico, sin reforma y gustosamente los educamos al respecto y estamos ahí para, para llegar al pueblo y caminar con ellos y, y, y poderles brindar esa esa primera mano eh, desarrollando posteriormente programas que, que van a ser bien beneficiosos para, para la población en general del área
0: suroeste, Sandra. ¿A dónde pueden comunicarse? 625 14:30. 625 14:30, Ya más adelante van a estar desarrollando, ¿verdad?, eh, aún más lo que es el centro, hasta con un nivel completo para hospitalización.
1: Eso es correcto. Vamos a tener sala de emergencia, vamos a tener hospitalización, vamos a tener eh, tratamiento ambulatorio. O sea, vamos a tener un sinnúmero de servicios que va a ayudar al paciente a darle seguimiento a todas sus condiciones porque pues Dios nos ha bendecido y tenemos todos los servicios en un mismo lugar tenemos el área física y ahora el área mental eh, y eso nos da la ventaja de, de poder ayudarlo en todos los aspectos de la vida de ese ser humano
0: Doctora Enid López, gracias como siempre por compartir esos conocimientos con, con nuestra audiencia muchas bendiciones bendiciones para ti también y gracias a todos los que nos escuchan. Amén. Un abrazo a la doctora Enid López, directora operacional del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo once setenta M y Radio Leo once setenta Buenas tardes, bendiciones.